0: Eu vim nessa noite aqui trazer a você, trazer ao seu coração uma mensagem de esperança A minha intenção é trazer uma direção profética para o seu ano Obviamente gente, eu não quero ousar dizer que essa é a mensagem profética que todos os brasileiros da nação precisam escutar Eu não venho aqui no caráter de profeta, eu venho aqui no caráter de um pastor local que ama a sua vida e tem discernido muitas coisas que tem acontecido e venho de coração aberto, temente a Deus, me esforçando para trazer um trilho, um caminho, que eu creio que vai nos posicionar no próximo ano, no trilho de Deus para nós. Então eu creio que essa mensagem é uma mensagem que você pode ouvir é, em outros momentos, assisti-la de novo, escutá-la, para que ela te posicione, como eu disse, repito, coloque... Você no trilho do Senhor nesse próximo ano. Então esse é o meu desafio e essa é a instrução. O tema da mensagem de hoje é como ter fé para a próxima estação. Quando nós falamos sobre fé, fé é um assunto que por vezes parece algo, ou pode parecer algo um tanto superficial, um tanto abstrato, mas eu não quero falar com você aqui hoje sobre uma fé genérica, sobre uma fé qualquer mas eu quero te ajudar a ter uma fé crescida, não estou falando de uma, é, 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 uma fé simples, mas estou falando de você desenvolver e te ajudar a desenvolver uma fé forte, uma fé alicerçada em Deus que vai te levar além, que vai te levar a viver aquilo que Deus tem, quando nós falamos de uma fé crescida, de uma fé fortalecida, enfim, essa fé basicamente nos ajuda em duas coisas. Vocês estão comigo aqui, gente? Uma fé fortalecida nos permite suportar os desafios. Ok? E uma fé fortalecida nos leva para o próximo nível. Algumas vezes, meus amados, nós precisaremos de fé para suportar os desafios da vida. Para suportar as perseguições. Para suportar as frustrações. A fé nos ajuda nisso. E em outros momentos a fé vai te ajudar a romper, a fé vai te levar a ir além, a fé vai te levar a, a lugares, a, a um rompimento, enfim, que você ainda não vivia e não pode viver por sua própria capacidade, então estou falando contigo sobre o desenvolvimento e o fortalecimento de uma fé que vai te levar a isso, que vai te proporcionar permanecer firme em 2023, independente de momentos difíceis e também uma fé que vai te levar a transpassar, enfim, a dar saltos grandiosos rumo àquilo que Deus tem para você, então 2023 eu creio, nós enfrentaremos muitos desafios mas também creio que nós veremos a mão de Deus em cada um deles será um ano onde nós veremos e viveremos o favor e a misericórdia de Deus estendidas sobre nós, amém meus amados, nós veremos o favor de Deus sobre a igreja nós veremos a mão do Senhor sobre o povo dEle, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, nas suas finanças, porque nós somos a igreja de Cristo, nós não dependemos de cenários, amém, econômicos, circunstanciais, nós vivemos... É, nós entendemos que o espiritual governa sobre o natural, quando o Senhor criou todas as coisas, Ele deu comando é, através, é, na, na, no reino celestial, espiritual, melhor dizendo, e isso tornou-se real no mundo físico, então quero aqui falar com vocês sobre três lições, para que a sua fé cresça, então a nossa fé cresce, é. tudo bem gente, presta atenção aqui em mim, vocês estão aqui ou não? vamos lá, se conecta comigo aqui, primeiro pilar, através do exercício dela, quanto mais você usa a fé, mais ela cresce, amém? Quanto mais você usa a fé, mais ela cresce, segundo pilar, através do contato com a palavra e com pessoas cheias de fé, terceiro pilar, posicionando-se em a sua e nós vamos trabalhar isso aqui hoje Então o primeiro ponto aqui meus amados Esse é um ponto fundamental Se você quer crescer em fé Uma fé que vai te ajudar a vencer os dias maus de Uma fé que vai te ajudar a viver dias incríveis Na presença de Deus Você precisa exercitá-la Grandes desafios de fé nos fazem crescer Eu vou repetir São os desafios que nos fazem crescer e Então crescidos pelos desafios com uma fé amadurecida, nós podemos ver grandes milagres, eu acho que você não entendeu, vou falar de um outro jeito aqui, os desafios que você tem enfrentado, são uma grande oportunidade para Deus fazer você crescer, e assim você viver um milagre, os desafios na sua vida emocional, na sua vida financeira, ministerial, os desafios da sua vida, podem trazer aquilo que você precisa para ir além Deus espera ou Deus usa os desafios para trazer a mim e a você crescimento então talvez você está olhando para os desafios da vida como pedras no meio do caminho como barreiras que te impedem de avançar como algo que é, é um problema Puro e simplesmente Agora Você já parou para pensar que Quem sabe Deus não está olhando Para essas mesmas pedras E dizendo filho São com elas que eu vou te ajudar A formar a escada que vai te levar A esses lugares altos Vocês estão aqui gente? às vezes nós olhamos para os problemas, e às vezes Deus está dizendo, ei, o problema que você está enfrentando, é através dele que eu vou trazer a solução que você precisa, é esse problema que vai te fazer crescer, então entenda, eu estou fazendo a sua fé crescer, para que você viva coisas maiores, quando os judeus, obviamente, grupos que perseguiam Jesus, eles acharam que matando aquele homem que eles julgavam ser um blasfemador contra a Vé, com a morte de Jesus, eles acreditavam que tinham acabado com esse foco de, de blasfêmia, com esse foco é, 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 de, de pessoas que estavam seguindo um suposto novo mestre, um falso mestre, aquilo que pareceu isso para a de judeus, e o que pareceu o fim de tudo, para os discípulos de Jesus com a sua morte, na verdade foi um recomeço para a humanidade, então o que parecia uma morte se tornou vida, o que parecia algo ruim, na verdade através disso, o Pai trouxe ressurreição, então a morte de Jesus, é como essas pedras que, essas pedras que nós olhamos no caminho, achamos que elas são uma barreira a sua ressurreição, na verdade é a escada formada de pedras que vão nos levar além, então tudo tem a ver com uma perspectiva, tudo tem a ver com termos, por isso que a Bíblia diz, você precisa ter a mente de Cristo, por isso que a Bíblia fala sobre renovar a mente, por isso que a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, se você tem estado no centro da vontade do Senhor, e talvez enfrentou um desafio outra colar, ei, será que Deus não está usando isso para fazer você crescer? Porque esse crescimento é necessário para que você viva algo lá na frente Eu tenho um filho de oito, uma filha de quatro, quatro né? Quem é pai sabe o que eu estou falando, né? quantos, quantos anos tem? Ah, tá com... ah tem doze, na verdade tem vinte e cinco já, nem sabe mais quanto tem e meu filho, para ele, vamos imaginar que fosse um pouco maior, 14, 15, vamos imaginar que ele soubesse dirigir, mas, mas é algo hipotético aqui, não é por causa disso que ele pode ter um carro, ele precisa esperar, ele precisa crescer, para que ele então tenha acesso a isso, às vezes nós olhamos para as promessas, nós estamos aqui, nós queremos estar lá. Aí Deus está dizendo, você tem que passar pelo caminho para que você chegue lá. Você precisa desenvolver a fé necessária. Então o exercício da fé que nós reclamamos, na verdade é o que fará com que eu e você vivamos aquilo que está lá na frente. Aquilo que Deus desenhou. Gente, esse... esse, esse isso é visto de maneira muito clara no relato da viúva de Sarepta e Elias. 1 Reis 17, 8 a 11, diz assim: Elias dizendo, levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Olha o que diz agora: ali eu ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco de água para uma vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Então, Deus fala assim, Elias, falta a provisão onde você está, então vá até Sarepta, tem uma viúva que eu já ordenei que ela suprisse você, suprisse as suas necessidades. Elias chega lá, vê a viúva e fala assim, ô oh, mulher, me dá um pouco de água e traga um pão para mim olha o que a mulher traz como resposta, versículo 12, Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, eu não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro, e como você pode ver, apanhei dois pedaços de lenha, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, vamos comer e depois morreremos de fome, gente, chegamos no impasse aqui, Deus chega para o profeta, profeta, está faltando provisão nesse lugar, vai para outra, eu já ordenei uma viúva que te sustentasse, quando ele chega lá, gente, a mulher não tem o que dar, então, o que, que, que aconteceu aqui? Será que Deus errou? Ou será que o profeta escutou de maneira errada? Será que houve um problema na comunicação entre o Senhor e Elias? Obviamente que não, Deus não errou, o profeta não entendeu errado. O fator era, Deus queria produzir um milagre na vida daquela viúva. Escute, Deus queria trazer provisão para aquela que não tinha nada. E foi assim que Deus fez. O texto continua. Elias então disse à mulher, não tenha medo, vai e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um mãozinho... Ou, faça o que você disse Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem Traga para mim Depois prepare o resto para você e para o seu filho Assim diz o Senhor Deus de Israel A farinha não vai acabar E o azeite não vai faltar Até o dia que o Senhor fizer chover Sobre essa terra Então o profeta entendeu O comando de Deus Não houve erro na comunicação Não houve falha na comunicação Deus queria abençoar Aquela mulher a mulher obedece a direção do profeta e nós vemos a promessa se cumprindo. Olha lá, versículos 15 e 16. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha não acabou, o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor. Por que, que eu estou lendo esse texto aqui com você? Para que você perceba que o desafio de fé de Elias e da mulher... Os fizeram experimentar um milagre. Às vezes Deus faz isso com a gente. Fala que eu vou fazer. Você chega lá, não tem nada. Ei. Deus está querendo fazer um milagre. Deus está querendo produzir algo. Deus está querendo gerar algo. Ele está querendo fazer. Gente, a coisa não vai vir pronta. Você tem um chamado. Deus ele apontou um destino profético para você, mas você tem que construir para que isso aconteça. Foi o que Elias entendeu, Elias entendeu, ele falou, ó, peraí, Deus quer fazer um milagre na vida dessa mulher. Então eu vou usar a minha fé para isso. Ele não chegou e falou, meu Deus, e agora? O Senhor falou que teria provisão. Ele entendeu falou, cara, Deus não mente. Então se está faltando, Deus vai fazer um milagre trouxe uma palavra ali a ela, ela obedeceu e Deus fez, deixa eu te falar uma coisa aqui meu irmão, os desafios que testam a nossa fé, são os mesmos que nos amadurecem, e nos permitem ver o milagre com os nossos próprios olhos, presta atenção no que eu disse, eu vou repetir, os desafios que testam a nossa fé, são os mesmos desafios que nos amadurecem, e uma vez amadurecidos, crescidos em fé, nós viveremos o milagre Então Elias percebeu E é o que você precisa perceber Talvez Deus falou E você diz assim, cara ainda não estou vendo Continua trabalhando Continua fazendo hum. Nós veremos o favor de Deus nas nossas vidas Será um ano, meus amados Que nós viveremos milagres Em nome de Jesus Nas mais diversas áreas das nossas vidas nas mais diversas áreas das nossas vidas, você é filho de Deus, o dono do ouro e da prata, o Senhor dos exércitos, aquele que cura qualquer enfermidade, o Deus que é o príncipe da paz, você não precisa de coisas externas, e talvez a medida de fé necessária que vai te levar a viver um milagre, ela só poderá ser acrescentada e crescida na sua vida, Nenhum lugar em que se apoiar, mas ninguém em quem se apoiar, apenas quando restar Deus Então quando aquilo que te que resta é apenas Deus, aí você vive o milagre Vocês estão aqui ou não? Agora a grande questão é como que nós vamos lidar com esse lapso temporal Esse momento de tensão entre a palavra e a intervenção divina por isso nós precisamos crescer em fé O que vai nos levar a permanecer crendo é a fé Você precisa desenvolver a sua fé, meu irmão Gente, lá em Mateus 17 a Bíblia conta sobre um menino possesso por demônios Isso se manifestava em algumas questões físicas O rapaz tinha comunções, se machucava bastante, enfim O que ele tinha era um problema não apenas natural Mas na verdade um problema espiritual e o detalhe é que os discípulos eles não conseguiram expulsar o demônio do menino. Então o pai daquele rapaz vai até Jesus e clama pela libertação do filho. Jesus o faz, mas Jesus também aproveita para trazer um ensino poderoso. Versículos 19 e 20. Aumenta para meu retorno um pouquinho. Então os discípulos aproximando-se de Jesus perguntaram em particular: Jesus, por que motivo nós não conseguimos expulsar o demônio desse rapaz? Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois de verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão: esse monte mude-se daqui para lá e ele se mudará, nada lhe será possível. Então, o problema, gente, dos discípulos é um problema de fé. Repete comigo: problema de fé. Muitas vezes é assim comigo, contigo. É um problema de fé. Por que, que nós não vivemos? Não é porque Deus não quer, não é porque Deus não espera, mas é porque nós não cremos, nós não acreditamos de verdade, nós não demos os passos de fé necessários provenientes dessa nova e crescida fé. Então a fé que os Jesus tinham não era suficiente para produzir o um milagre, produzir a libertação. Então Jesus ensina, Ele fala assim, ó, a fé de vocês não pode ser uma fé limitada ela tem que ser a fé como um grão de mostarda escute, não é do tamanho de um grão de mostarda, eu acho que é a NVI que fala do tamanho de um grão de mostarda, não é tamanho de grão de mostarda é como um grão de mostarda o que significa isso? o grão de mostarda a gente tem dois milímetros só que germina, cresce e chega até o um tamanho de 3 metros, então o que Jesus está dizendo é, sua fé hoje pode ser pequenininha pequenininha, desse tamaninho, mas para você viver aquilo lá, ela tem que crescer, e para ela crescer, você tem que exercitar, então hoje o desafio de fé, é tal um desafio, conforme o tempo vai passando, você vai tendo novos desafios, uma criança tem os seus desafios de criança, um adolescente tem desafios de adolescente, um adulto tem desafios de adulto, e a coisa vai mudando Então a nossa fé precisa crescer E certamente esse desafio que os discípulos tiveram Com o menino que estava possesso Permitiu que a fé deles crescesse Da mesma forma que o desafio de provisão De Elias e da viúva de Sarepta Também permitiu que a fé deles crescesse Então não negligencie Talvez para você receber a promoção que você precisa, no Senhor, você vai ter que passar, meu irmão, talvez para um MBA de fé Talvez você já se formou, ensino médio, graduação, pastor, foi tanta prova que eu já fiz até mestrado, pastor Irmão, falta o doutorado ainda, irmão, pós-doutorado Então o exercício da fé permitirá que ela cresça que eu estou tentando dizer. talvez o teu 2022 foi um ano repleto de desafios, e talvez 2023 você tenha novos desafios, ei, glorifique a Deus em meio a tudo isso, aprenda com os desafios porque Ele proporcionará a você coisas, virtudes que Deus vai te dar para que você vivencie um milagre, segunda coisa que nós precisamos ter é contato com a palavra e pessoas cheias de fé, você conhece, de trás para frente, frente para trás, Romanos 10,17 diz que, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a questão é gente, se nós queremos ter fé, se você precisa de fé, se em 2023 você diz assim, pastor eu tenho desafios, eu tenho projetos, para minha vida espiritual, para minha vida profissional, Financeiro, meus negócios, familiares, familiar, eu preciso de fé, você tem que se alimentar, ou você precisa alimentar a sua fé Ó, vou imaginar alguém que está lutando pela restauração do casamento Essa pessoa, ela pode ouvir mensagens de fé, ouvir mensagens sobre casamento, ler livros sobre isso Escutar louvores que encorajam a fé, esses dias, meu irmão, eu estava escutando rompendo em fé Os mais antigos vão saber Joga lá, rompendo em fé Aline Barros Escute lá depois Isso é, é, Eleva a nossa fé, fortalece a nossa fé Ou você pode Com esse desafio no casamento Por exemplo, ficar Pedindo conselho para aquela amiga sua Que já casou 50 vezes Ouvindo aquele sertanejão Que você se ouviu três vezes e já pediu para separar Quarta, você está fazendo a loucura. Você tem que alimentar a sua fé. Você entende uma coisa: profetas têm dito que essa década onde nós vamos liberar decretos, declarar a vontade de Deus. Isso é bíblico. Provérbios 18, 21, a morte e a língua estão, a morte e a vida estão estão no poder da língua, agora como que nós vamos profetizar vida, profetizar restauração, profetizar bênçãos, profetizar milagres, se nós estamos cheios de morte, se nós não temos o que liberar, então esse é um ano que você vai ter que selecionar sua playlist de, música, de músicas, os livros que você vai ler, os vídeos que você vai assistir, as séries que você vai, enfim, os entretenimentos que você vai passar, as pessoas com quem você andará, e aqueles para quem você... Ou permitirá que tenha acesso ao seu coração Você quer crescer, você quer continuar empreendendo aí você vai conversar com aquele seu amigo que Está desistindo de tudo Irmão, você acha que ele vai falar o que para você? Então vamos lá, Deus está nos dando chaves Para que a gente viva milagres Não estou dizendo que você tem que excluir pessoas Em nome de projetos pessoais, não é isso porque eu estou dizendo que você tem que ser sabedoria nos relacionamentos Tem gente que não vai dar acesso ao seu coração Tem gente que não vai ser conselheiro na sua vida E isso vai permitir com que você avance Com que o Senhor alinhe a sua visão, com a visão dele Porque ele vai usar pessoas gente Ele vai usar pessoas Então escute, Deus fará milagres na sua vida esse ano Deus fará milagres nas nossas vidas nesse ano E a terceira coisa E aqui eu quero investir um pouquinho mais de tempo Para a gente ir para o final Posicione a sua fé em Cristo aqui. Talvez você depositou a sua esperança onde não deveria Talvez você esperava Uma promoção no seu trabalho Porque a tua esperança estava em algo que teu chefe falou tua esperança estava nele, tua esperança estava no faturamento da sua empresa, tua esperança estava na carreira que você desenhou, tua esperança estava em um líder, tua esperança estava na, em um político, ou qualquer outra coisa, a sua e a minha esperança precisa estar em Deus, é óbvio gente, que Deus usa pessoas, isso é fato, tudo bem? Tem pessoas que dizem assim, ah, mas eu não acredito na Bíblia, por que você não acredita na Bíblia? É porque ela foi escrita por homens, você queria que quem escrevesse o um macaco? Foram pessoas inspiradas pelo Espírito Santo Ok? Deus usa a gente Quem sabe Deus não vai usar o irmão do seu lado Para te abençoar esse ano Ô oh, glória né? Oxê la basura, Nanai! Te dá aquele Tênis que você tanto quer Aquele relógio Que você está sonhando Aquele japonês, você está babando para comer. Ó. Oh, palavra ninguém deu um glória, mas o japonês deram muito. A nossa esperança está em Deus, o salmista diz. Ou disse. 21 e 2. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É uma pergunta. E ele mesmo responde. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. De onde tem vindo, de onde você tem crido que virá o seu socorro. A esperança, escute, a esperança de Elias não estava na viúva. A esperança de Elias estava no Deus da viúva que havia sustentado ele antes já. Então ele chegou lá e ele entendeu, a mulher não tem o que me dá, então ele não se frustrou, porque a esperança dele não estava em fé. ele discerniu e falou, opa peraí, se Deus falou que é ela que vai me sustentar, Deus não mente, Deus vai trazer provisão para ela, Por quê? Porque a esperança estava no Senhor, então ele, ele discerniu, ele entendeu, ele teve fé e direção profética, quê? A esperança dele estava em Deus, o salmista continua dizendo, verso 3, ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. Essa primeira parte do verso, ele não permitirá que seus pés vacilem, está ligado a um outro, te a um outro texto. Salmos 37, 23 e 24: O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Entende? Eu vou profetizar, o Senhor vai te ajudar nesse ano em cada passo que você der, ele pode ele irá te orientar, à medida que você buscá-lo, à medida que você pedir por sabedoria, à medida que você orar, tiver tempo com Deus e se as pessoas que ele espera, gente é tempo de buscarmos a direção de Deus, eu não estou aqui sendo omisso, negligente e pintando um desenho de vida com Deus que você não vai passar por problemas, só que mesmo em meio aos problemas O Senhor permitirá que você Dê passos firmes Ainda que esses passos firmes Sejam para passar pelo vale da sombra da morte Mas ali Ele estará com você Porque Ele guiará Os seus passos Você precisa ouvir e obedecer Os frutos meus amados em nossas vidas Na verdade estão Atrelados à nossa capacidade de ouvir Deus E obedecê-lo. Deus o que eu faço agora? o que, que eu faço na minha vida profissional? Deus, o que que eu faço nas minhas finanças? Deus, o que que eu faço? Meu ministério, o que que eu faço? E nos seus momentos de oração, de leitura da palavra, de busca a Deus, o Espírito Santo vai trazer impulsos, Ele vai trazendo ideias e você vai discernindo o que é de Deus e o que não é de Deus. Então nesse ano você precisa desenvolver a sua comunhão com o Senhor Mais e mais para que você entenda a direção que Ele tem para te dar E assim Ele vai guardar os seus pés Ele guardará os seus pés E a, a, a continuação, parte B do verso diz Que não dorme aquele que nos guarda A continuação do texto diz, é certo Verso, verso 4 é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra sua direita. Escute. Os pagãos, gente, eles acreditavam que muitas vezes os seus deuses eles eram ou estavam permaneciam indiferentes em relação às suas causas. Então eles olhavam para os seus deuses, os pagãos e acreditavam: não, peraí... aí meu Deus, o Deus a é quem sirvo, ele não está muito afim de entender a minha causa agora, eles estão em diferentes relações às nossas necessidades, inclusive os próprios filhos de Deus chegaram a pensar assim, exclamar em algum momento, o cromista diz no verso 1 de Salmo 10, porque Senhor te conservas longe, porque te esconde nas horas da angústia, mas na verdade Deus ele não se esconde, Ele está presente em todo o tempo, não dormita o guarda de Deus Ele não vacila Ele não fica Com cabeça voada Não sei se você já teve a experiência De chegar na portaria de um prédio E entrar e você fica tocando E o porteiro está dormindo Ou você precisa sair e é Ele que abre e não fica abrindo Você tem que ir lá bater O cara está dormindo, vacilando, vacilou nosso Senhor não é como o porteiro que dormiu, Ele está atento em todo o tempo. Ele é aquele que te guarda, Ele é o seu pastor, Ele cuida de mim e de você. A continuação do texto diz que o Senhor é a sombra, à sua direita, gente. Essa é uma metáfora poderosa, sabe por quê? Porque esse texto está falando com uma galera que sabia o que era caminhar em um deserto quente. Deus, então, o Senhor está dizendo: ei, povo que peregrinou pelo deserto, eu sou a sua sombra, eu sou o seu descanso, eu sou o seu alento. O Senhor é a nossa sombra, Ele é o nosso descanso, a nossa fé não está posicionada em homens, a nossa fé não está posicionada em coisas, a nossa fé não está posicionada em recursos, a nossa fé não está posicionada em governos, ela está posicionada em Deus, Ele é a nossa sombra, então gente, nós precisamos instruir a nossa alma a não ficar inquieta, aquilo que foge ao nosso controle, não fique inquieto aquilo que foge ao nosso controle. Aquilo que foge ao seu controle, você entrega a Deus e confia. Eu vou repetir aqui. Aquilo que foge ao teu controle, você entrega nas mãos de Deus e confia que Ele vai cuidar para você. Pastor, onde está isso na Bíblia? Vamos lá, Mateus 6, verso 26. Você já leu esse texto várias vezes, mas presta atenção, é poderoso demais o que eu quero compartilhar com vocês. Observem as aves dos céus que não semeiam nem colhem nem ajuntam em celeiros No entanto o pai de vocês que está no céu a sustenta Será que vocês não valem muito mais do que as aves? O texto está dizendo Observem as aves dos céus que não semeiam nem colhem Ele não está dizendo que as aves são preguiçosas, me escute Não está dizendo que as aves são preguiçosas e que por consequência temos que ser preguiçosos Porque Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer na nossa vida sem a gente fazer nada Não é isso O que Ele está dizendo é Observem as aves Não faz parte do desígnio da ave Plantar e colher Escute Não faz parte do desígnio Da ave Plantar e colher Não é uma responsabilidade dela Então o que ela faz? Ela cumpre com as suas responsabilidades Quem proveu o alimento? O pai Da mesma forma existem coisas Que não fazem parte do nosso desígnio. Tem coisas que fogem ao nosso controle. Já não depende de você, irmão. Só que da mesma forma que o que não é desígnio da ave, Deus supre. Aquilo que não é nosso desígnio, que foge ao nosso controle, se nós estamos no sendo a vontade de Deus, temos esperado no Senhor feito a sua vontade, ele cumprirá. Ele cumprirá. Você precisa fazer a sua parte Deus vai fazer a dele nós valemos muito mais do que as aves, o Senhor é a nossa sombra, e a sombra a nossa direita, gente, direita nas Escrituras é lugar de autoridade, o Senhor é a sua direita para nos liderar, para nos proteger, para nos governar, então Ele está dizendo, ei filho, eu sou a sua sombra, sombra, eu governo sobre a sua vida, eu uso a minha autoridade para te sustentar, eu te dou autoridade para fazer em meu nome aquilo que eu espero, eu te protejo e eu te guardo, eu dou descanso para a sua alma para que gente? para que nós possamos ir além é isso que eu e você precisamos entender Deus está desenvolvendo a nossa fé, Por quê? para que possamos alcançar aquilo que ele tem para que possamos alcançar aquilo que Ele tem, o ministério de Paulo não começou do nada, Moisés não foi levantado do nada, Davi não se tornou rei, assim oh, que Ele foi ungido, não! Deus está trabalhando a nossa fé, Ele está nos ensinando a lidar com a ansiedade e tantas outras coisas, porque gente, publicamente a ansiedade é a falta de confiança, O nosso vigor, a nossa perseverança, a nossa fé está atrelada a permanecermos na presença de Deus. Porque Ele é a nossa sombra aquele que descansa na sombra do Onipotente, do Senhor. Vocês estão aqui, gente? Tô terminando, Isaías 30, 15. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, na confiança a Deus está o nosso vigor e nós estamos construindo a vontade de Deus, você está edificando a vontade do Senhor na sua vida, descanse nele, continue construindo, continue dando passos, esse ano nós colocaremos em prática, meus amados, o caminhar não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Escute, Paulo disse, nós andamos por fé e não pelo que vemos. Ver aqui no original, não fala apenas de visão física, de enxergar com os olhos. Fala sobre os sentidos também de uma maneira geral e fala sobre a forma como as coisas são naturalmente. Então Paulo está dizendo, eu não sou guiado por como as coisas são Eu não sou guiado por aquilo que eu vejo, eu não sou guiado por aquilo que eu sinto Eu não sou guiado por aquilo que eu percebo, eu não sou guiado por aquilo que parece Eu sou guiado por uma verdade espiritual que é superior Eu sou guiado por algo que eu ainda não vejo materializado, mas eu já vejo por fé escute, os pensamentos de Deus para você são pensamentos de bênçãos, então esse é o ano de você construir, de você e muitos verão milagres na sua vida, me escute, a sua jornada de fé, presta atenção, ela sempre vai ser uma jornada de caminhar por aquilo que você crê e não por aquilo que você vê, isso se materializa, eu estou terminando de duas formas Primeiro, talvez você esteja enfrentando Como eu disse no início, o dia mal. E no dia mal você não tem que olhar para as circunstâncias Você tem que olhar com fé Para aquilo que Deus falou Agora Essa mesma dinâmica você usa Para coisas maiores, então você tem vivido Dias bons e maravilhosos Mas o que Deus tem para você são coisas além Só que essas coisas além envolvem Mais recursos, envolvem Tantas outras coisas que você vai alcançar pela fé, então você vai ter que caminhar por aquilo que você crê Então escute, a sua jornada como cristão será por toda a sua vida, uma jornada de fé Você nunca vai ter descanso na sua fé Por isso que ela sempre precisa crescer Para que você lide da maneira correta com cada circunstância, com cada situação E mediante o exercício dela, nós possamos viver aquilo que Deus tem os pensamentos de Deus para nós são de bênção, meus amados. Jeremias 29, 11, O Senhor falou isso por meio do profeta, para uma nação que estava cativa. Por uma nação que mal tinha esperança. Ele disse assim, ó. Eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito. Os meus pensamentos para você são pensamentos de paz. Pensamentos não de mal. São pensamentos para te dar um futuro e esperança. Então os pensamentos de Deus para mim e para você são pensamentos de paz. Pensam, obviamente gente Nós não estamos isentos De lutas e de dificuldades Mas entenda Grandes coisas estão por vir Daqui a pouco nós vamos ter um momento Eu vou emitir alguns decretos proféticos Na sua vida, você vai receber Vai declarar com fé também E nós viveremos isso São os desafios que proporcionam milagres entenda isso, milagre vem em meio a desafios, Deus se manifesta forte na nossa fraqueza, Deus toca pessoas através de coisas que Ele faz na sua vida, e muitas vezes Ele será glorificado, porque pessoas olham, ou vão olhar para você e vão falar, cara Ele não seria capaz de viver isso, mas Deus vai produzir um milagre, nas suas finanças, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, no seu casamento." Deus fez Então Deus se mostra forte nisso O nome do Senhor foi glorificado Porque ele pegou uma nação sem esperança E cumpriu aquilo que ele prometeu Deus é especialista em tirar do monturo Do lixo o necessitado e colocar entre os príncipes Nosso Deus é um Deus de bênção É um Deus que cumpre promessas É um Deus de esperança É um Deus que nos leva a viver grandes coisas Agora para grandes coisas precisamos ter uma grande fé, e para termos uma grande fé, nós temos que existá nós temos que estar cheios da palavra, nós temos que nos conectar com as pessoas corretas nós precisamos desenvolvê-la amém?